0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第527集，打听。秦琼当然也知道自己的缺点，有些不好意思的讪笑了一声，索性直接说道：“啊，陛下圣明，老臣在这件事情上还真有些拿不定主意。”您说这大海之上真的有那么多的财富吗？药师家的小子一门心思鼓动大家伙出海，这到底是个什么意思啊？李二摇了摇头，哎呀，还能有什么意思？左右不过就是这次的生意有些大，他李家一口吃不下，所以拉着你们一起上船。李德简这小子，聪明是聪明，可就是没用在正地方。哎呀，真就是搞不明白，几个昆仑奴而已，何至于如此大动干戈？一下子惊动了七八位国公，十余国后，这不是闹吗？秦琼心中一紧。这么说，陛下并不支持此事，说不上支持不支持。不过年轻人有闯劲是件好事。李儿转着手里的酒盏，想想我们当年十几二十岁的时候在干什么呀？再看看现在的年轻人，那秦琼、秦二哥，像怀玉那么大的时候，已经可以独自养家了吧？知节那时候虽然有些不怎么靠谱，也跟着牛进达靠抢劫过日子了。不过心心念念的也是赚大钱养家糊口。镇字不必说，十五岁上战场，随云定星去雁门关去救杨广。敬德少年时以搭铁养家。茂公十六岁，跟随翟让上瓦岗。还有我那舅子长孙无忌，十二三岁便独自一人拉扯着观音婢，在乱世中求活。回忆往事，让李儿有些伤感，悠悠地叹了一口气，道：“哎呀，我们这一代，活得不容易啊。说是年少成名，不过其中的凄楚。”又能说与谁人知晓啊？什么胸有大志，什么心怀天下，狗屁！谁不想承欢父母膝下？谁又不想走马张台？左右不过是被这大事所逼，不得不为罢了。秦琼也被李二这一席话勾起了心中伤感的情绪，回想自己这一生，每战必然争先，一生征战数十载，血流了数斗。数十年间，身上光箭头也就挖了不下百余呀、啊。这一切都是为了什么？还不是为了家族，为了未来自己的子孙后代能有好日子过吗？陛下，书包啊，你先听我说完。李二下了一口酒，将之前的伤感情绪丢开。我知你舍不得怀玉去海上受苦，你也别在心里数落朕，站着说话不腰疼。不过，啊，朕觉得李德姐那小子有句话说的对：“未经清贫难成人，不经打击老天真。”怀玉也好，长孙冲也罢，就算是朕的儿子高明、清炫，他们的确受过良好的教育，可你真觉得他们将来能够扛得起整个家族吗？没有看过人吃人的场面，没有经历过血与火的战场。他们空有远大的志向，却没有实现志向的能力，这是我们教育的失败呀、啊。所以，朕觉得，不管这个孩子在折腾些什么，只要不涉及到社稷安危，就让他们闹腾去吧。就算折腾不出什么名堂，至少也能长些经验，不是？嗯，那就按陛下说的办。怀玉想要出海见见世面，就让他去就好了。左右，咱们大唐在海上的力量足够强大，倒也不怕出什么乱子。秦琼总算是听懂了李二的意思，点头附和。其实真说起来，他这次进宫找李二，大抵也是探探口风的主意。如今李二亲口承认自己知道出海的事情，也知道整件事都是由李德俭所主导，秦琼也就放心了。至于秦淮玉去海上会不会受苦，有没有什么危险的？人这个就没有必要当着李二的面说了，说了也没用，反倒显得有些矫情。一顿饭吃了近两个时辰，忆往昔峥嵘岁月啊，君臣二人之感慨，沧海桑田，物是人非，时光如水，岁月如梭，不能装逼的日子一晃而过呀。外面忽有小太监入内，林夕迎上去与其聊了几句，回来的时候面色古怪。啊！回来，俯身到李二身边，小声嘀咕了两句。伟大的皇帝陛下，面容扭曲，噗的一口老酒就喷了对面的秦怀玉满头满脸。你说啥？李德简那小子去克明府上探病，出来的时候叮嘱让克明今后莫行房事。秦琼举起的准备擦脸的手僵在了半空。啊！让杜如晦莫行房事，这是什么意思啊？难道说老杜有什么特殊的爱好，所以那小子才会有如此叮嘱之言吗？啊，不过话说回来，老杜不是得了消渴症吗？身子骨一天不如一天，就这事朝堂上下许多人都知道了。难道说这个病是因为房事过多的原因？那这事儿真说起来，似乎也不是没有道理。之前听说那杨广就得过这个病。杨广那、啊、什么人呢？抛开能力如何不说，单就品性来说，那绝批是色中恶鬼。另外，听说汉武帝好像也得过这个病。哎哎哎，那汉武帝后宫妃子那肯定也是不少的，所以也得上了消渴症。就这么一说，老杜好像真不是个啥好东西啊，否则怎么会得上这种富贵病呢？细思极恐啊，这事儿。不过李德俭那小子也不是啥好东西，就这种事情吧，你说你自己看出来也就算了，嚷嚷的满世界都知道，你这算怎么一回事嘛？不管是李二还是秦琼，谁都不怀疑这件事情的真实性。毕竟厉浩小同志的医术，那可以说是无人不知，无人不晓，连金太医都是人家的小徒弟，其医术如何，不问可知。与此同时，房玄龄府上，什么？可明的病是因为刑房过多？这不可能啊！可明应该不是这样的人呐、啊。成亲这么多年，连个小妾都没有，怎么可能刑房过多嘛？李道宗府上，哼，果然是画皮画虎难画骨，知人知面不知心呐、啊。没想到杜如晦这浓眉大眼的，背地里竟是夜夜笙歌。长孙无忌府上，哎呀，这人呐，就需要白天看，晚上看，正面看，侧面看，可就算如此，也不一定能看清这人在人后会是什么表现呐。程咬金府上，嗯嗯，果然呢，这只有累死的牛，没有更坏的田。就杜老儿此番算是配了夫人又折兵喽。李靖府上，逆子，老夫打死你这个不知轻重的小子！杜相那么好的一个人，你怎么能把他的病情宣扬得尽人皆知啊？你让他将来还怎么做人呢？仅仅两日，关于杜如晦的谣言，那就被传到长安城人尽皆知了。一时间风声鹤唳，草木皆兵。东西两市的秦楼楚馆生意大受影响，就所有人都在关心一件事儿：杜如晦的病情怎么了啊？如何了？到底有没有治愈的可能呢？嗯，就是这样，怕是不可能怕的。毕竟圣人都说了啊，“食色性也”，圣人都这么说了，那这好色肯定是没错的，对不对？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。